0: C'est la nuit de Noël, ou plus exactement, c'est le lendemain de la nuit de Noël, celle du 25 décembre 1635 au Fort Saint-Louis, bâti au cœur de la petite colonie française de Québec. C'est un modeste logis, entouré de palissades de terre et de bois, on est sur le Cap Diamant, un logis qui offre une vue imprenable sur le grand fleuve, le Saint-Laurent. Autour frissonnent les étendues sauvages et glacées du Grand Nord, dans une chambre de cette demeure qu'il faut imaginer rustique, un homme d'une soixantaine d'années est en train d'expirer. Cet homme, c'est le fondateur de Québec, c'est Samuel de Champlain. Des prêtres jésuites sont là, qui l'accompagnent dans ses derniers instants. Il se lance dans la prière des, des agonisants, avant de voir le pauvre homme pousser son dernier soupir. Il y en a un qui écrira... « Le 25 décembre, jour de la naissance de notre Seigneur en terre, notre gouverneur prit une nouvelle naissance au ciel. Je crois que Dieu lui a fait cette faveur en considération des biens qu'il a procurés à la Nouvelle-France. » Très vite, la rumeur, de la nouvelle même, on peut dire, de la mort de Champlain se répand à travers toute cette jeune colonie qui compte entre 150 et 300 habitants. La plupart des gens sont émus, on se réunit partout pour rendre hommage aux chefs. Il y a là des colons, des soldats, des religieux, mais aussi des amérindiens qui sont venus montrer leur affection pour le français, dont ils étaient devenus depuis longtemps maintenant les alliés. Et après l'oraison funèbre, un père jésuite va lire une lettre écrite peu avant un commandant temporaire pour la colonie y est désigné. Puis Champlain aurait été rapidement enterré dans une petite chapelle, symbole d'espoir au milieu de cette terre inhospitalière tellement éloignée de l'Europe. Une terre à laquelle Champlain pourtant avait consacré sa vie. Il avait poursuivi un rêve colossal cet homme-là. Fonder l'Amérique française là-bas. Par-delà l'Atlantique, il aura été de tout son être un bâtisseur, et cela malgré tous les vents contraires et malgré énormément d'obstacles qui pouvaient paraître a priori insurmontables. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on a très peu de certitudes quant à la naissance et quant aux premières années de Samuel de Champlain. Son apparence même est un mystère, disons-le, puisque les portraits que nous avons sont tous des faux. Ce sont euh, des portraits fruits de, de la créativité, de l'imagination des artistes. On situe cependant la naissance de Champlain vers 1570 à Brouage, sur la côte charentaise, Champlain grandit dans le bouillonnement de ce port florissant et cosmopolite, à l'époque, hein, parce que vous savez que Brouage se trouve bien dans les terres maintenant, aujourd'hui, c'est d'ailleurs assez curieux à visiter. Euh, c'est un des hauts lieux du commerce du sel, Brouage, d'où la richesse de la ville, c'est un, un point névralgique pour le commerce européen de l'époque. Il semble que très tôt, le jeune Samuel ait eu des envies d'ailleurs, si j'ose ainsi m'exprimer, qu'il ait rêvé en tout cas de grandes traversées. Pour se former, il a reçu les enseignements de son père, capitaine de marine, et de son oncle qui était un marin au moins aussi chevronné. Peut-être aussi les enseignements d'un ingénieur de brouage qui, dit-on, lui a enseigné la cartographie. Mais à partir de 1595, le hasard des guerres de religion finissantes va entraîner Samuel loin du golfe de Saint-Onge. Le voilà qui s'engage maintenant aux côtés des troupes d'Henri IV pour aller soumettre un duc breton qui a eu la mauvaise idée d'appartenir à la Ligue, autant dire un, un, un seigneur ultra-catholique. Le frondeur est d'autant plus menaçant qu'il a obtenu le soutien du roi d'Espagne, de Philippe II, qui sur place a, dé, a dépêché pas mal de, de soldats. C'est une aventure militaire qui n'a qu'un temps vers 1601, une fois la paix revenue, Samuel peut enfin toucher du doigt son rêve. Son oncle lui propose la première de ces aventures dont il a toujours rêvé. La mission, c'est de reconduire les fameux soldats espagnols à Cadix. Alors voilà, Samuel de Champlain qui s'embarque à bord du Saint-Julien. Il ne sait pas en réalité où ce voyage va le mener, notre jeune homme, mais il est prêt à toutes les opportunités. Et quelques mois après son arrivée, il va réussir à se joindre à tout un groupe de marins espagnols qui partent de leur côté pour les Indes occidentales, entre autres pour Porto Rico, pour le Mexique, pour Cuba. Bref, ça c'est l'aventure, c'est la véritable aventure. Son crayon en main... Notre homme passe beaucoup de temps à cartographier les côtes, à observer tout ce qu'on rencontre en chemin, et à marquer les cours d'eau, les ports, etc. Et puis, il s'intéresse bien sûr beaucoup à la faune. Hein. Il dessine les mammifères, mais aussi les oiseaux. Il s'intéresse à la flore. Il va devenir même un spécialiste des plantes de ce nouveau monde qu'il est en train de découvrir. Et puis, la chose la plus intéressante, évidemment, les populations locales et toutes les traditions des autochtones. Champlain raconte aussi aussi les traitements barbares que les Espagnols réservent à ces hommes autochtones qui sont molestés en permanence, soit parce qu'ils n'ont pas assisté à la messe, soit parce qu'ils ne se sont pas découverts au passage de je ne sais quel conquérant. Bref, il faut bien reconnaître que certains des récits de Champlain sont assez flous. D'ailleurs, ils ne concordent pas toujours avec les sources de l'époque. Certains auteurs soupçonnent notre homme d'avoir inventé une partie de son voyage. Il y en a même qui disent qu'il a tout inventé. Bref, quoi qu'il en soit, il rentre en Europe. Euh, Est-ce qu'il est allé en Amérique Ce n'est pas à moi d'en juger euh, là aujourd'hui, mais enfin bon... Euh il est, au moment où il rentre, tout bouillonnant de grandes idées. Pas question pour lui de laisser le Nouveau Monde aux Espagnols et aux Portugais. Il adresse le récit de son voyage au roi en personne, à Henri IV. Autrement dit, il est en train de faire acte de candidature. Le roi peut faire de lui un conquérant. Et justement, il y a là-haut, vers le nord, toutes ces terres qui, pour le moment, sont encore très peu explorées. Je cite le biographe de Champlain, Jean-Michel de Metz. Champlain offre au premier des Bourbons un rêve colonial. Henri IV a tenté de ravir le Brésil aux Portugais et a échoué. Le Canada doit être sa revanche. Le roi nourrit une vraie curiosité pour les terres nouvelles, doublée d'une réelle ambition pour l'expansion de son royaume au-delà des océans. En Champlain, il devine vite celui qui peut l'aider à réaliser ce grand dessin. Van Kertesch à la tête de l'orchestre philharmonique de Vienne dirigeait évidemment la symphonie du nouveau monde de Dvorak. Franck Ferrand sur Radio Classique. Henri IV invite Champlain au Louvre et le consulte sur ses compétences de géographe. Vous savez quand Henri IV veut jauger un homme il a tous les moyens de le faire. C'est un homme qui a beaucoup d'un roi, qui a beaucoup de psychologie et Champlain lui plaît il va d'ailleurs lui octroyer d'emblée une pension. On peut dire que les deux hommes se comprennent, s'entendent à merveille et l'occasion de voguer vers le nord se présente donc de manière royale maintenant pour Samuel de Champlain modestement dans un premier temps on est en 1603, le gouverneur de Dieppe qui s'appelle Émar de Chaste et qui a un monopole commercial, va proposer à Champlain d'accompagner un voyage vers les côtes canadiennes. Le 24 mai 1603, la belle renommée, c'est le nom du navire de Champlain, arrive au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent dans un endroit absolument merveilleux que je, vous, que je vous souhaite de connaître un jour et qui s'appelle Tadoussac, l'objectif premier des marchands français, c'est la traite des fourrures. De son côté, Champlain commence ses explorations avec le commandant de l'expédition. Ils vont rencontrer eh bien, les gens du cru, les autochtones, fumer le calumet. Enfin, vous connaissez ça, on fume le calumet de la paix dans une atmosphère de danse et de célébration. Ça, c'est le premier acte de ce qui doit devenir une entente, une longue entente. Chaplin part ensuite explorer les cours d'eau. Il rêve déjà de trouver une voie qui permettrait de rejoindre la Chine en passant par l'Ouest. C'est toujours le vieux rêve de tous les voyageurs français de l'Atlantique. À nouveau, on voit Champlain crayonné, cartographié. Il pose énormément de questions aux Amérindiens par le truchement d'interprètes qu'il a mis à son service. On le voit décrire tout ce qu'il a sous les yeux. Les roches étonnantes, des cascades magnifiques et des forêts de bouleau. Etc. Et au cours de l'expédition, il va passer devant un lieu qui est un promontoire en bord de mer, un lieu qui naturellement est exceptionnel. Et l'idée de faire naître là la Nouvelle-France doit sans doute déjà lui traverser l'esprit. Bon, pour l'heure, Champlain euh, progresse simplement sur les traces d'un explorateur qui l'avait devancé de nombreuses décennies. Hein, C'était Jacques Cartier, bien entendu, qui 70 ans auparavant avait déjà découvert toutes ces contrées. Il est bientôt temps de remettre le cap au sud, de quitter les vastes plaines canadiennes pour retrouver, euh, au-delà de l'océan, le port du Havre. Dès son retour, Champlain remet son rapport aux, aux envoyés du roi, euh, il explique à, à Henri IV tout ce qu'il a découvert, le rapport s'appelle « des sauvages ». Il a la mauvaise surprise d'apprendre à ce moment-là la mort d'Eymar de Chaste, qui avait, vous savez, commandité le voyage. Ça pourrait euh, empêcher de nouveaux départs, ça ça pourrait être une très mauvaise nouvelle. Mais quelques mois plus tard, il y a de la part du successeur d'Eymar, qui s'appelle Pierre Dugas-de-Mons, une nouvelle proposition. Euh, Dugas-de-Mons a l'intention d'installer une colonie dans la région, et il a besoin de Champlain pour euh, trouver le lieu idéal. Et vous savez, vous avez bien compris que maintenant, Champlain a sa petite idée, bien entendu. Alors ça y est, nous voilà repartis de l'autre côté là-bas, longue période de reconnaissance, et le choix de Champlain va se porter sur l'île Sainte-Croix, au niveau de l'actuelle frontière américano-québécoise. On bâtit là un premier embryon de village, mais ce village n'est pas l'Eldorado qu'on aurait pu être en droit d'espérer. Je cite Gabriel Gravier. « L'hiver vient avec son cortège de neige, de glace, de tempête. » Le froid est tel que le cidre et le vin gèlent et sont distribués au poids. C'est un exil, et nos hommes qui n'ont pas encore la pratique des hivernages restent oisifs autour de leur maigre foyer, s'ennuient, se lamentent. Et il y a le scorbut qui fait rage. Trente-six hommes succombent, les autres bouffis défigurés affaiblis par l'implacable fléau ne songent guère à fonder un empire en pays sauvage c'est une saison en enfer que viennent de vivre Champlain et, et ses hommes et pour tout vous dire, les survivants n'ont l'intention de profiter du printemps que pour transférer leur colonie dans une région un peu plus hospitalière on va essayer d'aller plus au sud, ça va être la fondation de Port Royal où on va encore passer deux hivers dans des conditions qui sont à peine plus clémentes que, que celles qui avaient rendu si difficile le premier hiver et durant toutes ces années, Champlain qui n'en finit pas d'explorer et d'explorer et d'explorer encore, nous des relations Amicale avec un certain nombre d'Autochtones. Coup de tonnerre, en 1607, le roi met un terme au monopole de Dugas. Il faut donc plier bagages en vitesse, il faut reprendre la mer, il faut retrouver la France. On se dit que cette fois, c'en est peut-être fini des grandes aventures de, de Champlain. Mais non! Notre homme n'a pas dit son dernier mot, vous savez, il est d'une ténacité comme on en rencontre rarement. Il a bien l'intention d'arriver à ses fins. Dugas a vu son monopole restauré entre-temps et il va l'envoyer bâtir une nouvelle colonie en, euh, en Nouvelle-France, si je puis dire, en tout cas au Canada. Il est donc euh, Champlain, le lieutenant de l'expédition. Alors, vous imaginez son émotion, mais aussi, euh, disons-le, la responsabilité qui désormais pèse sur ses épaules. Le voilà encore de l'autre côté de l'Atlantique. Je fais comme si ces traversées transocéaniques n'étaient rien, mais vous imaginez ce que ça peut représenter à l'époque. Et arrivé sur place, il se souvient de ce site qu'il avait remarqué la première fois lorsqu'il était passé au pied de cette espèce de promontoire extraordinaire. Je cite Farid Hammer dans Historia. Je cherchais lieu propre pour notre habitation, mais je n'en pus trouver de plus commode ni mieux situé que la pointe de Québec, ainsi appelée des sauvages, laquelle était remplie de noyers et de vignes. C'est en ces termes, nous dit Farid Hammer, que Samuel de Champlain justifiera sa décision d'ériger un comptoir le 3 juillet 1608 au pied du Cap aux diamants. En quelques semaines, ils construisent trois maisons en bois de deux étages autour d'une cour fermée par une palissade à pieux, D'autres logements seront bâtis au bord de la falaise, près du fleuve. Vous voyez à quoi ressemble au début Québec. On a une belle statue de Champlain maintenant au milieu de la place centrale de Québec, mais à l'époque c'est vraiment très très peu de choses bien sûr. Mais ce n'est pas moins la première pierre de la colonie qui est posée. Tout reste à inventer, à construire, le défi est immense. Et puis il y a cet hiver tellement dur, interminable, qui chaque année vient décimer les troupes. Champlain échappe lui-même de peu à une tentative d'assassinat de la part d'un de ses hommes. Il faut aussi faire des paris risqués. Ainsi, après s'être rapproché de certains Amérindiens, Champlain choisit de s'allier entre autres aux Algonquins et aux Montagnais contre les Iroquois. Il va falloir remplir la part française du contrat, si je puis dire, ce qui signifie s'engager dans des combats extrêmement périlleux, dans des territoires parfaitement inconnus, au risque tout ça à chaque fois de tout perdre ça va même être un jour euh, la blessure terrible au cours d'une bataille mais pour Champlain le jeu en vaut la chandelle ses alliés qu'il s'est fait sont d'un grand secours pour la colonie et pour lui-même et le voici qui maintenant explore de nouvelles étendues ce sont des étendues immenses, tout ce qui se passe au Nouveau Monde est toujours immense tout est décuplé là-bas et il découvre euh, de grandes rivières et des lacs, dont un qu'il va baptiser d'ailleurs le lac Champlain, on n'est jamais si bien servi que par soi-même il ira bientôt jusqu'au Grand Lac. Mais vous imaginez bien que quand on est très peu nombreux et dans des conditions aussi euh, aussi peu, aussi fragiles, euh, des conquêtes comme celle-là sont toujours euh, sujettes à caution. Et puis, disons-le, il y a un événement politique qui va venir changer la donne, c'est qu'en mai 1610, Henri IV est assassiné. Est-ce que tout va être remis en cause Que va devenir la colonie balbutiante L'Orchestre philharmonique royal de Stockholm, sous la direction de Pavo Jervy, interprétait cette introduction de Kullervo de Sibelius. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc Henri IV est mort et tout pourrait être remis en cause. Champlain a bien l'intention de se battre une fois de plus pour ce que Voltaire beaucoup plus tard appellera quelques arpents de neige là-bas au bout du monde. Il fait constamment la navette entre le Havre, même entre Paris, devrais-je dire, et Québec. Et il cherche bah, des moyens. Il cherche tous les soutiens possibles, et c'est probablement ce qui explique, en tout cas en partie, son mariage éclair avec Hélène Boulay, qui est une jeune fille, quand je dis une jeune fille, on pourrait dire nous une petite fille de 12 ans, issue d'une famille bourgeoise très influente. La jeune épouse ne le rejoindra que quelques années plus tard, je vous rassure évidemment, mais euh, c'est pourtant déjà son prénom, Hélène, que Champlain va donner à Lille, qu'il approche peu de temps après, face à Montréal. Euh, Champlain qui se cherche des protecteurs, vous l'aurez compris. En l'occurrence, ce sera le prince de Condé, Henri de Bourbon, qui devient vice-roi de la colonie. Champlain veut aussi l'appui de l'église. Il entraîne bientôt avec lui des religieux qui vont développer des écoles, des missions d'évangélisation, des églises, etc. Il faudrait pas oublier que la conversion pacifique des peuples fait partie des motivations premières de ceux qui, à l'époque, découvrent de nouveaux territoires. Alors malgré tous ces efforts, la colonie reste précaire. Les conditions de vie à Québec sont très rudes. On peut pas dire que le que la destination attire tellement les amateurs. Euh, et et c'est à ce moment-là que Champlain va convaincre un apothicaire qui s'appelle Louis Hébert, il va le convaincre de faire le grand voyage avec son épouse et ses enfants. C'est la première famille qui va venir s'installer véritablement à Québec, cette famille Hébert qui devient un véritable symbole. En 1627, vous voyez que j'ai sauté quelques chapitres de l'histoire de Champlain, en 1627, notre découvreur, notre fondateur, entrevoit une lueur d'espoir, puisque Richelieu, qui maintenant a pris les rênes de, de la France, Décide aussi du destin de la nouvelle France. Et Richelieu va créer la compagnie des 100 associés qui obtient le monopole sur le commerce et qui s'engage à développer toute la colonie. Plus que jamais, Champlain voit grand. C'est Farid Hammer qui nous le dit encore. Ses efforts visent à promouvoir la création d'une colonie commerciale dont l'économie diversifiée reposerait sur la traite des fourrures, les pêcheries, les mines, la culture, l'élevage et les produits de la forêt. Il voit Québec devenir à terme le joyau du continent nord-américain, un port incontournable et un poste de douane sur la route de l'Asie. Plusieurs centaines de colons vont pouvoir être envoyés par cette nouvelle compagnie créée par Richelieu. On envoie énormément de vivres, aussi toutes sortes de matériaux et quelques temps plus tard, des navires approchent bel et bien de ce modeste port de Québec. Ils sont loin d'apporter... Euh, tout ce qu'on aurait pu espérer, parce que, en fait, les navires qui s'approchent de Québec sont ceux de corsaires, au service du roi d'Angleterre Charles Ier, et ce sont des navires en guerre contre la France. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le roi Charles espère prendre possession du Québec, ravir Québec aux Français. Or, à l'heure où l'ennemi approche, la petite colonie est aux abois, elle manque de tout, elle n'a plus de ressources. Et pourtant Champlain, qui normalement dans des conditions comme celle-là aurait dû capituler, refuse de se laisser abattre, il attend les renforts et il va jouer son Vatou. Il affirme aux Anglais qu'il a assez d'armes et de nourriture pour faire face à toute attaque. Les Anglais vont-ils le croire Eh bien oui, euh, la, le subterfuge, l'astuce euh, réussit, sauf qu'elle n'offre qu'un très court répit parce que l'année suivante les Anglais sont de retour. Et cette fois... Ils ont bien l'intention de s'emparer de la colonie, ce qu'ils font. Champlain, avec une soixantaine d'hommes, sont donc ramenés en France. Et là, une surprise les attend. En débarquant, ils apprennent qu'un armistice a été signé, que la conquête de Québec n'est pas valide, que Champlain est tout à fait libre, s'il le souhaite, de regagner la colonie qu'il a fondée. Oh, C'est un retour assez triste, puisque les Anglais, qui ont été très peu sportifs, si vous me passez ce petit clin d'œil, ont tout saccagé. Ils ont brûlé Québec qui reste entièrement à reconstruire. Ah là, il y aurait vraiment de quoi abandonner. Mais non, mais non, vous connaissez Champlain maintenant. Il décide de retrousser les manches, il décide de de susciter les ardeurs autour de lui. Une fois encore, une fois de plus, je cite encore Jean-Michel de Metz La colonisation commence vraiment en 1634. » Quatre vaisseaux amènent 200 colons sur le sol américain. L'année d'après, six navires en convoi à 300. La moitié rentre en France, mais le mouvement est lancé. Il va s'accentuer dans les années suivantes. Signe de la réussite de cet enracinement. En 1636, on recense 65 femmes et 78 enfants dans la colonie. Champlain meurt donc, je vous l'ai raconté. Le jour de Noël 1635, il n'aura pu assister qu'aux prémices de ce qui s'apparente à une forme d'enracinement et qui pose aujourd'hui tous les problèmes que vous savez et toutes les polémiques qui agitent beaucoup le Canada de nos jours. Quand même, on peut dire de Champlain qu'il a vu l'intuition d'une immense colonie. Et avant de mourir, c'est encore Jean-Michel Demesse qui nous le raconte, il avait même répondu à un chef indien qui lui demandait de construire un autre fort. « Quand cette grande maison sera faite, alors nos garçons se marieront à vos filles. » Et nous ne ferons plus qu'un peuple, si seulement il avait pu être entendu. Et voici pour la dernière fois de l'année, mais pas du tout la dernière fois de la saison, notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, et merci pour ce récit historique qu'on le retrouve sur notre site radioclassique.fr, à la réécoute ou podcast. Et puis alors, je vous dis à l'année prochaine.